0: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财快报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，也让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，今天的时间呢是七月一号，这个我们二零二一年的上半场呢也已经结束了，所以，我们今天的这些消息呢，有许多会是一些比较偏统计类的东西，那我们就一起来看一下。那首先呢，我们来聊聊美股方面哦。标准普尔五百指数呢，在月底以及季底的这一天呢，连续第五个交易日刷新了历史的收盘新高。那么，投资人呢，也在本周五哦，也就是七月二号这个非农就业报告前的这个前夕呢，态度目前哦，可以是说转为这个稍微观望了一些。那么，道琼工业平均指数在六月三十号。中场是上涨了 0.61% 收在 34,502.51 点纳斯达克指数呢，则是稍微下跌了 0.17% 收在 14,503.95 点标准普尔五百指数则是上涨了 0.13% 收在 4,297.5 点，也创下了一个历史的收盘新高。那么费城半导体指数呢，则是稍稍下跌了百分之零点一一，收在三千三百四十三呃四十五点三一点哦。好，礼拜三呢，这个六月三十号、啊，上半年的最后一个交易日，美国的六月小非农呢，这个数字其实是非常不错的，也因此相关的能源啊、工业股啊都有领涨。不过像是中国大陆在美股上市的这个滴滴。哦，这个等于是对岸的 Uber 啊，在上市的首日呢，也是开高的走低。那么今年上半年呢，整个美股的成绩单其实表现都非常的不错，三大指数哦都有连续取得连续第五季的收红。那么标准普尔500的季涨幅呢，更是高达了 8.2% 纳斯达克指数的季涨幅也有 9.5% 道琼呢则是有涨幅有百分那另外，标准普尔五百的这个指数哦，也是拿到了一个从一九九八年以来第二好的一个上半年表现哦，也就涨了这个百分之十四点五。那么六月份期间呢，其实整个市场的资这个资金哦，有什么样的变化呢？首先是原本从原本对经济非常敏感的这个景气循环股哦，转移到了所谓的成长股。那么原本上半年大家很担心的这所谓的升息可能会去伤害成长股的这个成长，不过六月份呢，似乎也跟随着这个明确的时间点出现之后，这个疑虑当然一开始还是造成市场上面有一点担忧，不过也因为 F E D 的主席呢出来说了，诶，我们整体的规划呢，目前还是偏向于可能在2023年的时候。才有可能去做升息。另外也跟大家说，聊到嘛，这个相关的升息点阵图呢，只是内部的一个统计，各位也不用太过的担心。那也包括部分市场的这个资深投资组合的经理人也表示哦，标准普尔五百指数的今年初呢，到现在涨幅已经超过了百分之十四，来到百分之四点五，这个表现哦，也优于道琼以及纳斯达克的指数。那这也暗示呢，美股也呈现了一个广泛上扬的一个态势。那另外，也有这个投资的经理人也表示，年初以来的领涨的类股，大部分是处于能源、金融还有工业类股。那也显示了经济的环境正在处于循环的初期。不过，联准会的主席鲍尔哦，前面就有提到嘛，他发表了通膨只是暂时跳增的评论之后。那么，投资人呢就开始把目光转回的所谓的成长股。那么，这就是今年美股上半年整体的一个资金的流动方式。那也给大家来做参考。那么，另外，根据人力资源服务公司哦、啊、ADP Research 跟穆迪分析公司在三十号公布的这个全美民间就业报告，六月的民间哦，非农聘雇人数呢是增加了六十九万。两千人，这高于道琼社调查的经济学家预估值五十五万人哦，但是呢，也低于五月份的下修值八十八万两千人。那么报告也显示，住宿业所聘雇的人数呢，跳增了三十三点二万人，这个增加的人数呢，就居所有产业之冠，也就是原本因为疫情的影响啊、哦，这些饭店业。啊，目前这些聘雇人数呢，在六月份小非农的数据出现之后，哎，发现有33万人呢已经回到了这个原本的住宿业。可是这些人是不是原本是住宿业的人呢？这在里面是没有统计的，只知道住宿业所聘雇的人数是跳增了 33.2 万，也是所有美国产业的冠军哦。那么就业市场呢，也已经成为众所瞩目的焦点。如同大家所知道的，以前的美国股市哦，非农跟小非农这所谓的就业人口，还有领失业补助金的这些数据呢，以前都是这个有在看美股的投资人哦非常关注的这个重点。那么今年呢，就业市况更是大家非常瞩目的一个焦点哦，主要是因为投资人想要从这当中研判 F E D 的货币政策走向。你会说，那研判这个有什么用呢？有哦。对于专业的投资人来说呢，他们可能会去看到所谓的呃数据来评断这是不是属于 FED 所谓的有可能会因此调整的一个数据，比如说就业的市况越来越好，失业率越来越低，那么他们调升利息还有做所谓的 QE 的这个缩减的动作就有可能会提前，所以这些美国的专业投资人非常想要知道这个事情，也因此这些数据呢。带动的这个整个美股的涨跌哦，也比过去去年以前的这个情况还要强大。那另外呢 ，F E D 的理事呢，其中一位也在二十九号稍晚呢接受了外媒的专访时候，也表示哦，失业率得要大幅的下滑，或者通膨必须要持续的跳增 ，F E D 才会在二零二二年升息。不过这一位这个 w a r r e r 呢，也没有排除在二零二二年。调高利率的这个可能性哦，这个之前阿水跟大家分享过，这些 FED 的这些理事呢，还有这些委员呢，他们都会接受一些媒体的专访。那媒体的专访当中呢，所透露出来的讯息，每一句话呢，也会牵涉到很多人想要从中去看到啊 FED 的一些状况哦。但是各位大概也可以理解一个状况，就是现在的就业人口数呢，必须要比他所预测的还要高。这样子美股才有机会继续的往上走哦。那另外我们再聊聊标普五百的十一大类股哦，当中有六个族群呢，在昨天三十号都是走阳的。其中呢，以能源股的涨幅最高，那么房地产的类股呢，在昨天则是跌幅最重的。今年的上半年哦，整个标普五百的指数飙涨了百分之十四点四到十四点五之间。这创下了一个1998年以来第二高的上半年涨势，那么可是眼看着接下来的通膨压力继续的升温嘛，而且美国的联准会 FED 在前面就已经透露出来一点点这个偏呃鹰派的这个味道，那么投资人是否应该要考虑出场呢？这个是我查到一个资料当中再跟大家来分享哦，但并不是一个投资建议，这个大家一定要注意了，这是一个历史的数据。在历史的数据上面显示呢，标普五百指数如果在上半年呢可以冲高百分之十以上，下半年续涨的这个几率哦就接近了八成，也就是百分之七十九哦，精准的数据是百分之七十九。那么也包括了这个《巴伦周刊》也报道，哦，在一九七九年以来，其实标普五百呢在上半年大涨百分之十以上哦。曾经发生过十四次，哦，发生过十四次。那有这种情况出现之后呢？下半年的平均涨幅呢为百分之六点三。不止如此，这十四次的经验当中，有十一次的下半年都是续涨的，只有三次拉回。换句话说，哦，就刚刚提到的续涨的几率其实高达百分之七十九。那么我们要来看看少数下挫的这几次跌幅到底深不深哦？这个1983年的下半年，标准普尔500指数呢，在上半年是超过 10% 的涨幅，但是， 1983年的下半年呢，标普500呢，则是下跌了 1.9% 并不多。1986年的下半年呢，标普500呢，则是下跌了 3.5% 也不多。唯一一个例外的哦，是1987年的下半年。那么该年的下半年呢，标普五百是直接大跌了 19% 也就是把上半年的涨幅通通跌回去了。那这是因为1987年的下半年，各位应该还有印象啊、哦，发生了这个黑色星期一，所以标普五百呢单日就狂泻了 20% 至今哦仍然是史上最惨烈的这个单日跌幅。那么这个原因是什么呢？这个说来话长，主要跟大家讲的就是。外界大概是在怪罪所谓的哦投资组合保险理论，就是 portfolio insurance 的这个理论可能有问题，所以也造成了这个标普五百啊单日狂泻 20% 那么这件事情当然有很多，你们去 Google 的话会看到很多很多的新闻在讲这件事情。不过有一点点跟现在相似之处，这个也分享给各位，这是因为1987年的下半年呢。殖利率攀升，股价呢估值处于一个相对的高档，这与2021年的上半年呢其实有那么一点点的相似之处。可是过往的历史不代表现在一定会发生，也因此还是要提醒大家，不管你看了我分享的这些东西，你觉得是会大涨还是会大跌，也要记得这是过去的历史经验而已，千万呢不要因为过去的这个做法是如何，所以这一次就跟着因此下大注哦。各位一定要自己注意这个投资的风险了。那么话虽如此，我们现在从走势来看来哦，市场上面现在当然看到整个美股它还是想要往上冲。那么在整个牛市当中，其实涨高拉回是一个是非常正常的现象。那么2021年呢，到现在为止，所有的回档哦都相对的缓和，在最大的跌幅呢，其实也不到百分之四。如果今年下半年标普500再涨 6.3% 哦，全年的涨幅将会来到 23% 就有几率再创下这个历史的记录。那么另外呢，也有这个像是方大的其中一位专家也提到，这是摆脱衰退后面的一个经典的教科书式的一个叫做市场复苏的一个气氛。所以各位呢跟我可以共逢其胜哦，其实也是算是见证了一个历史。那么，另外，《巴伦周刊》的文章也写到，至少到目前为止，股市的主力呢，最小之路仍然是往上的。OK， 各位可以看到，上半年整个美股的四大类股呢，涨幅其实都还不错。那么，台股呢？台股在上半年呢、哦，其实涨幅也涨了三千点以上哦，来到 3,023 点。那这个计算的这个基准值呢，是从到昨天为止。涨幅呢也高达百分之二十点五二，所以各位可以看到，如果你是看看 YouTube 直播的话，你可以看到我们上面写的这个美美股的这个行情哦。今年的表现以来，道琼百分之十二，纳斯达克也涨了百分之十二，只有费城半导体涨了百分之十九点六七。那么台股是涨了百分之二十点五二，其实相对于这个美国的四大类股。台股的走势哦，并不会弱于四大类股哦，这一点也是要跟大家来分享的。那么，另外，美国总统拜登呢，也在周三推出了一个气候支出。那因为美国历史性的热浪跟干旱哦，火灾的季节正要开始，那美国呢也认为需要迅速的对此采取行动，警告全球的暖化也会带来越来越危险的后果。这个所谓的这个热浪跟干旱哦。这个阿水深有体验啊！当年在美国工作的时候呢，有一次开车上班，忽然之间呢，这个在加州的公路上面，整条路就看不到前面，然后甚至呢，警察就开始在封路了。原来是因为旁边的边坡、哦，就因为天气太过干旱，开始自燃，所以呢，就开始边坡起火。那这件事情呢，对于身处在以前在台湾的我们来讲，这很少见嘛，因为台湾最多听的就是。下大雨的土石流，我们真的很少遇过那种高速公路的边坡直接自然起来的。所以，美国现在想要推动这所谓的气候支出的这个相关的东西呢，有没有可能后续又有可能有更多跟这个所谓的绿能啊相关的这个投资的这些啊、呃、政策会出现呢？这也是我们可以稍微来关注一下的。那另外，在美股的联准会哦。隔夜负买回的操作规模、啊、现在也是越来越庞大了，已经飙升到创纪录的 9,919 亿美元，也逼近了一兆美元的大关哦。这个金额呢，非常的可怕。如果各位还不知道什么是隔夜负买回操作的话，其实就是阿水以前一直跟大家分享过的，你就把它当成是一个联准会提供给这些投资银行哦。手上现金太多，没地方放，那他就给你一个非常低利率的一个市场，让你至少这个资金呢可以做挪动，也至少呢是变成一个活水。那这一个金额越来越庞大，代表什么？市场的钱是越来越多。可是各位一定要记得一件事情，过犹不及哦。这个来到了一兆美元大关呢，其实很多的这些经济学家也都陆陆续续有在讲哦，各位在。搜 Google 的时候，应该可以发现，很多专家也一直在提醒，这样子的逢高的情况下呢，有可能涨幅越高，跌的就越重哦。这一点也是有部分的这些像是以前诶、哎、非常知名的这些投资者呢，也都陆陆续续有在分享他们在美国对于美股市场的一个看法啊。那现在这件事情当然你没有发生，这是两边说不清的。就像末日博士也常常在喊。喊、啊、哪一个市场要崩，哪一个市场要崩，其实后来也都没有。不过我觉得也是给大家踩一个刹车啦。最可怕的是什么样的情况呢？如果你发现台股哦，已经是没有人喊着有可能会下跌的话，我认为这种所谓的气氛式的，所有人在狂热的时候，这个情况就开始比较可怕一点了。那这一点也分享给各位去做参考了。好，接下来我们来聊聊欧股方面。投资人呢，因为担心通膨的飙高，也担心 Delta 的变种病毒恨行，决定要获利出场。所以各位看到，欧股的投资人呢，已经决定要获利出场了。那么泛欧指呢，就稍微有点收低。回顾上半年，泛欧指的月线其实是连五红的，半年度的涨幅呢，稍微偏弱了一些，但是也不差，来到了百分之十四点四哦，比台股稍弱，但是在美国的四大类股当中来相比的话，已经算是非常强了，那也创下了2019年来最激烈的一个上半年的涨势。那么在周三的6月30号，泛欧的 s t o x x 600指数是下跌了 0.77% 欧洲的三大指数呢，也是三大指数都是下跌的。英国的 FTSE 100指数下跌了 0.71% 德国的 DAX 指数则是下跌了 1.02%。法国的 CAC 指数呢，则是下跌了百分之零点九一哦。那么在周三，欧洲的汽车类股呢是表现最糟的，整个类股呢平均下跌了百分之一点九。不过，今年迄今为止哦，在欧洲的汽车类股其实整段是上涨了百分之二十五，这个涨幅呢也傲视了欧洲股票的其他类股哦。所以各位可以看到，这个以美股来说，他们的类股呢是在这个所谓的标普五百，在欧洲的汽车股呢，则是属于这个欧洲股市里面最强的一个类股哦。那么六月份表现最佳的是什么呢？在欧洲股市六月份表现最佳的类股是健康照护股，上涨了百分之六点七。如果以一季来看的话，第二季飙升最多的类股则是零售股哦，涨幅也接近百分之十三。那这个以上的资料就分享给大家做参考。那么，另外也因为欧洲对 Delta 变种病毒的担忧，也让欧洲的旅游休闲股在六月份表现相对低迷，下跌了百分之四点九。那么六月份的欧元区通膨增幅降到了百分之一点九，也低于前月的百分之二点零，这符合欧洲央行的所谓接近但低于百分之二的目标值。不过，欧洲央行也一再的强调。他们的预估是，今年的年底前，通膨将有可能会升破百分之二点五。这一点分享给各位去做参考。好，接下来我们来说说石油方面。纽约商业交易所，在八月的原油期货六月三十号收盘是上涨了百分之零点七，来到每桶七十三点四七美元。欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油则是上涨了百分之零点五。来到每桶 74.62 美元哦，那么上半年呢，其实纽约交易所的原油期货整体已经上涨了 51.4% 上涨了整整一半之多。不然的原油呢也上涨了 44% 这是因为需求的复苏以及 OPEC Plus 在控制产量的一个影响。这个点呢，在我们最之前的早安阿水的节目当中，也跟大家分享过了。石油影响就是三要素，第一就是这这个所谓的产能，第二就是所谓的需求，第三就是所谓的这个政策因素哦。那么到二零二一年底呢，全球的石油也将会再增加每天两百二十万桶的这个需求，这是由高盛所提出来的一个报告。这个时候必须要看到全球的这个国际油市呢会出现五百万桶的供应缺口哦。所以需求会再增加220万桶，来到了每天500万桶的供应缺口。可是各位也可以看到 ，OPC Plus 在接下来的会议当中呢，讨论出来要增产的数字哦，只讨论到几十万桶而已，跟这个所谓500万桶的缺口相比哦，还是有点偏多。那么另外也分享一个讯息给大家，大陆呢也在限制所谓的油品出口配额啊，也会。是这个所谓抑制中国大陆在抑制国内的这个价格的主要措施之一，所以中国的政府呢也多次的重申要加强对大宗商品价格的监管，也包括了这些铜啊、铝啊、锌啊，都会看到有来拍卖所谓的这个可能两万吨的铜、三万吨的锌这一些的，这些都是要限制金属价格上涨的第一轮拍卖。当然，最近的这个。农产品哦，黄小玉、黄豆、玉米跟小麦当中的玉米呢，涨幅也非常的可怕。阿水在看资料的时候也发现，昨天的这个玉米的交易呢，也是非常的涨势，非常的惊人啊。所以各位可以看到，中国大陆现在也要对所谓的进口玉米呢，储粮哦，要来做拍卖了。那各位一定会觉得说，那这个拍卖到底会不会影响整个原物料价格呢？其实我反而认为哦。以这样的动作来讲，是给我们对于所谓的大宗商品的涨幅当中呢，给一个回档的机会，因为他所做的是出售所谓的储备铜、铝跟锌，这个所谓的储备一定是有一定的量。那么，当国际的这些所谓的铜商啊、铝商还有新的这些公司呢，他们的挖出来的矿物的产地是在国外。所以你中国最终还是要进口这些铜、铝、锌。那么你在进口的情况下，你又要来卖你所谓的这个储备的这些，包括这些金属。那你储备的量一定不足以国内的生产嘛？所以中国大陆的国内生产最终还是要什么？价格还是会回到整个国际市场里面的一个震荡。所以国际市场持续的增加，中国的国储局在出售这些储备的金属或者是农产品。最终也只是短期限制的这些价格的走扬。当你的储备的量不足，你自己也要向外购买的时候，除非你愿意赔钱，甚至是挪用这个其他的资金来做这件事情，才有可能让中国大陆的国际呃整个金属的价格下跌。但是各位要记得一件事情，这终究是属于什么？终究是属于中国国内自己的一个政策动作。整个全世界的这些金属价格，虽然你需求有可能会减少，中国大陆你可能是变成企业是买国内的国储局所出售的这些东西，但是最终整个国际价格还是有自己的走法、啊，所以短线上面可能对于大宗商品来讲，价格是比较不利的。不过长期来说，需求一旦继续增加的话，我个人认为这个还是会这个价格还是有可能会继续的走阳哦、啊。好，所以我们就延续到了金属方面，三个月的基本金属期货呢，六月三十号是多处下跌，铜价在本月呢就因为刚刚讲的这个消息下跌了百分之八点五，创下了去年三月以来的最大跌幅。这也是因为刚刚提到的中国大陆在抑制价格的这个影响。那另外呢，各位也可以看到，哦，像是铁矿砂的龙头呢，巴西淡水河谷。哦，这个是目前这个算是全世界最大的一个铁矿砂的龙头股，那他也计划要继续来投资更多的这个呃钱来去开采所谓的镍啊，这个大家可以有兴趣再延伸去自己 Google 一下。那这边因为时间的关系，阿水就稍微带过去了。那但是我们可以来聊一下，就是最终的这个需求哦，还是在这个淡水河谷的基本金属的执行副总就有表示到。从现在起到2040年，全球的镍消费的增长将有 60% 是来自于电池部门。那么佳能可的执行长呢？所谓这个，他的名字叫做格拉森伯格哦，哦，他是佳能可的执行长，他也表示哦，在全球转向绿色能源跟电动车的趋势带动下，包括铜、镍、钴这些金属的需求都会大幅的增长。来到了二零三零年，全球最多每年会生产五千五百万辆的电动车，也意味着从现在开始，全球的铜需求将会年均增长一百万吨，镍的需求呢也将会增长二十五万吨。所以各位可以看到，这个中国大陆的国储局拍卖两万吨的这个国储铜，相较于全球的铜需求年均增长是一百万吨哦。只有五十分之一，那么你觉得价格方面最终的走势会是如何呢？其实这个就留给大家去做参考。但是金属这一块，还有贵金属这一块，都是属于所谓的供需法则哦。投入的越多，增产的越多，如果需求越高，那么价格当然就会持续的往上升。所以这一点呢，在未来的这个中长期呢，各位也可以去做一下观察咯。好，接下来我们来聊一下贵金属方面。纽约商品期货交易所的8月黄金期货在6月30号收盘是上涨了 0.5% 来到每盎司 1,771.6 美元。但是6月份呢，整个黄金呢是下跌了 7% 写下了4年半以来的最大月跌幅。那么全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金在30号。黄金的持有量也是持平在 1,045.78 公吨，那么上半年的持仓呢是减少了125公吨，或者我们说，其实这个基金已经减少了 10.7% 的黄金持有量哦。那当然也是因为这个看坏了相对的下半年的这个走势的投资人偏多，所以呢，黄 ETF 当然持有的黄金量就稍微所谓的偏少一些。那么最后，我们来分享一下德意志银行的报告哦。德意志银行的报告也表示，金价在短期走势偏空，主要是受到美国联总会鹰派立场的影响。那么报告也指出，市场对于通膨的担忧已经有一段时间，金价也因为抗通膨的地位而维持缓步上涨的表现。不过，在联准会的立场改变，并将升息的时间预期提前到2023年之后。金价呢就开始出现了比较大幅度的这个回落，所以各位可以看到，主要金价现在所谓的抗通膨地位跟这个所谓的担忧就是两个在跷跷板上面在对抗，对通膨的担忧越高，金价就越涨。但是呢，在联准会的这个讯息有可能让美金稍微走强的情况下，黄金的价格还是会受到压抑。这两边的跷跷板呢，目前还是处于一个。相对对黄金走势偏弱的情况哦，这点就分享给大家。好的，以上就是今天的节目内容，谢谢各位的收听。那请记得帮我订阅我的 YouTube 频道，同时点开小铃铛。如果喜欢我们的节目，也请您留言支持或者按赞或者分享喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。